0: تصور کنید که دست در دست همسرتون دارید توی یه پارک قدم میزنید. صدای فواره ها رو میشنوید. صدای ماشین ها. بچه هایی که تو پارک بازی میکنن. و به تبر صدای پرنده ها. دو تا بستنی میگیرید و روی یه نیمکت میشینید. در حین بستنی خوردن به گلهای زرد و سفید و قرمزی که تو باخچه روبروتونن نگاه میکنید. و به این فکر میکنید که چرا تا حالا گلی که به شکل طبیعی آبی رنگ باشه ندیدی؟ تم بستنی با بوی شیرین عطر همسرت ترکیب میشه و تو رو یاد خاطرات شیرین اولین روزهای آشناییتون میندازه و دوباره همون حسها و قرایز در تو زنده میشه دست همسرت رو به گرمی فشار میدی ولی قبل از اینکه بهش بگی چقدر دوستش داری صحنه نمایش جمع میشه چشماتو باز میکنی؟ دو تا مرد با لباس سفید بالا سرت میبینی که دارن لبخند میزنن. سرومه از دستت در میارن. الکترودها و سیم هایی که به قسمت های مختلف سرت وصله رو جدا میکنن. کمکت میکنن کتتو بپوشی و اساتو میدن دستت. از پنجره به شهر دود گرفته زادگاهت ظلم میزنی. به اپراتور میگی که میخوای هفته بعد پسرت رو در دوران نوجوانیش ملاقات کنی و باهاش فوتبال ببینی. اون هم میگه که مشکلی نیست و ترتیب همه کارا رو واسط میده. در حالی که داری از ساختمون خارج میشی، به این فکر میکنی که یه زمانی واسه دیدن نیاز به چشم بود و چیزی برای دیدن. برای شنوایی نیاز به صدا داشتی و گوشی واسه شنیدن. و برای استشمام بوی یه نفر باید کنارش مینشستی و بینیت رو تا جایی که امکان داشت بهش نزدیک میکردی سلام من موینم شما دارید قسمت اول پادکست نویز رو میشنبید که در آبان ماه 98 و در تهران ضبط میشه. پادکست نویز جایی برای شنیدن های جالب. این اپیزود اول ماست. به رسم ادب و مهمان نوازی بهتون خوش آمد میگم من معین فرانی هستم و به همراه تعدادی از دوستانم که به مرور با آشون آشنا میشید اینجا باتون حرف میزنیم فقط و فقط حرف نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر امیدوارم که این همصحبتی برای مدت طولانی ادامه داشته باشه هم شما ما رو بشنوید و هم ما شما رو حرف‌های جالبتون و نظراتتون و پیشنهاداتتون و انتقادهایی که دارید از شنیدن همشون خوشحال میشیم پادکست نویز رو از سایت ها و اپلیکیشن هایی که واسه گوش کردن پادکست دارید میتونید دریافت کنید برای ارتباط با ما هم میتونید کانال تلگرام رو داشته باشید و یا صفحه اینستاگرام رو فالبا کنید توضیح بیشتری نمیدم چون توضیح بیشتر حاشی پردازیه. به مرور با خودمون و روش کارمون بیشتر آشنا میشید با این مقدمه کوتاه به پرین بریم وسط بحث اپیزود اول شیطان فریبکار داستان کوتاهی درباره حواس الان که شما دارید صدای منو میشنوی، ارتعاشات صدا به گوش داخلی شما و قسمتی به اسم حلزون گوش منتقل میشه. داخل این حلزون یه سری سلول های وجود دارد که این ارتعاشات و دریافت و تبدیل به یه سری پیام های عصبی الکتریکی میکنه. این پیاما در نهایت فرستاده میشه به یک قسمت مخصوصی از مغز به اسم کورتکس شنوایی که مخصوص پردازش و درک اطلاعات شنواییه و اونجا مشخص میشه که صدای من تا چه حد زیر یا بمه چقدر بلند یا آرومه نوع صدام چه شکلیه و اصلا چی دارم میگم این داستانی که باستون تعریف کردم سه تا بازیگر اصلی داره یکی خود صدا که بهش میگیم محرک یکی اون سلول های که صدا رو دریافت میکنن بهش میگیم گیرنده محرک و یکی هم مقصد جایی که صدا فهمیده میشه و ادراک میشه این فرمول سگانه محرک دریافت محرک و ادراک محرک در مورد همه ی دیگه شما هم صدق میکنه بینایی، بویایی، چشایی، لامسه و یه سری حس خوردریزه دیگه و این میشه روش کسب اطلاعات شما از جهان پیرامونتون مثلا واسه دیدن نور یا همون محرک باید بتابه به شبکیه یه چشم اونجا تبدیل بشه به یه پیام عصبی و این پیام عصبی بعد از گذشتن از چند تا ایسکا برسه به کرتکس بینایی که تو لبه پس سریع مغز قرار داره واسه بقیه یه حسا خودتون دیگه میتونید داستان رو تعریف کنید سؤالی که اینجا پیش میاد اینه که بدون وجود صدا میشه شنید بدون وجود نور یا بدون داشتن چشم میشه دید بدون اینکه چیزی واسه خوردن وجود داشته باشه میشه ها رو حس کرد به عبارت دیگه بدون وجود محرک و گیرنده محرک و فقط و فقط با وجود مغز میشه حس داشت برای جواب این سال باید برگردیم به اون فرمول اولیه همونجوری که میدونید محرک ها متفاوته نور، صدا، سرما، گرما، لمس، مواد شیمیایی و غیره گیرنده های مختلف هم تو جاهای مختلف وجود دارند. چشم، گوش، نمیدونم زبان، بینی، پوست و غیره ولی در نهایت همه پیام ها میره به مغز محل دیدن توی مغزه اصلا دیدن رو میشه اینجوری تعریف کرد تفسیر مغز شما از پیام عصبی که داره از شبکیه میاد ما با مغزمون میشنویم با مغز بو کشیم مزه ها رو با مغزمون احساس میکنیم لمس و درد و خارش و دما و اینجور چیزا توی مغز مفهوم پیدا میکنن نه توی پوست با با مغزمون عشق میبرزیم با مغزمون متنفر میشیم با مغز همدلی میکنیم الان که من این خودکار رو تو دستم گرفتم با مغزم میفهمم که این خودکار برخلاف انگشتای من جز از بدنم نیست. میبینید همه راهها در نهایت به روم ختم میشه. پس اگه شما بتونید یه پیام درست و به روش درست به جای درستی از مغز بفرسید اون وقت بدون وجود چشم و گوش و بدون وجود نور و صدا هم میشه دید و هم میشه شنید. یعنی شما میتونی بازیگر اول و دوم رو از صحنه حذف بکنی و فقط مغز رو داشته باشی. اینجوری شاید یه روز بتونیم روی تختمون دراز بکشیم و از منظریه یه آبشار و بوی های وحشی لذت ببریم در حالی که آخرین آبشار سالها پیش خوش و آخرین علف وحشی سالها پیش پج مرده شده البته خوب این کار خیلی کار سختیه مشخصه چند تا دلیلم داره یکیش ارتباطیه که حواس ما با سایر قسمت‌های مغزمون داره مثلا دقت کردید که حس بویایی آدم چقدر با عواطف و قرایزش درگیره وقتی شما یکی که دوستش دارید و بعد از چند سال میبینید یا صداشو میشنوید به شکل آگاهانهی شاد میشید ولی وقتی بوش و استشمام میکنید به طرز عجیبی تمامی اون حسها و قرایزی که در کنارش داشتید زنده میشه این به این خاطره که بویایی در روند تکامل یه حس خیلی قدیمیه و بیشتر به جنبه های حیوانی و طبیعی شما مربوط میشه تا جنبه های انسانی تو حالا این به چه معنیه؟ اگه بخوایم پنج دا حس اصلیه یه آدم یعنی بینایی، شنوایی لامسه، چشایی و بویایی رو طبقه بندی کنیم قطعا در صدر لیست بینایی قرار میگیره بینایی مهمترین روش شما برای درک محیطه و بعد از بینایی هم میشه شنوایی این دوتا میشن حواس عالی شما. مهمترین راه کسب اطلاعات شما همین دوتا. انسانیترین و ذهنیترین شکل حواس شما همین دوتا. که بهشون حواس دور برد هم گفته میشه. چون شما از دور میتونی ببینی و بشنوی. و برای دیدن و شنیدن نیاز نداری که با اون ماده تماس مستقیم فیزیکی داشته باشی. میمونه سه تا حس دیگه، لامس چشایی و بویایی، اینا میشن حواس پست یا حواس حیوانی حواس نزدیک بردم بهشون میگن، چرا؟ چون بر اینکه شما یه چیزی رو بو بکشی یا مزش و حس کنی باید مولوکول های اون ماده بچسبن روی گیرنده های چشایی یا بچسبن روی گیرنده های بویایی که تو سقف حفره بینی قرار داره یا برای اینکه یک چیزی رو لمس بکنی، باید بین پوست شما و اون ماده یک تماس نزدیک فیزیکی برقرار بشه. به همین دلیل هستش که اینا بیشتر بر جنبه‌های جسمی و احساسات و غرایز ما تکیه دارن، نه بر جنبه‌های انسانیمون. ما با اینا بیشتر لذت می‌بریم، نه اینکه اطلاعات کسب کنیم. مثلا شما وقتی غذای خوشمزه میخورید اطلاعات خیلی زیادی در مورد محیط اطراف به دست نمیارید ولی لذتشو میبرید دانش حواس به شدت پیچیده و درهم تنیده است برای همینه که اون داستانی که اول اپیزود تعریف کردم به حقیقت پیوستنش کار سختیه داستانایی که واسهتون تعریف کردم احتمالاً یه سری از مندان به سینما رو یاد فیلم ماتریکس و یک سری از مندان به فلسفه رو یاد تئوری مغز در خمره هیلاری پانتم میندازه. هیلاری پانتم توی این تئوری میگه که اگر من همین الان مغز شما رو قلفتی از تو کاسه سرتون در بیارم و بندازم توی یه آکواریوم یا توی یه خمره و دورش رو پر از مایعاتی بکنم که مواد مقضی رو واسه مغز شما فراهم کنه و حالا به طور کلی بتونم مغزتون رو زنده نگه دارم بعد مغزتون رو وست کنم به یه ابر کامپیوتر که بتونه پیام های عصبی مختلف رو به جاهای مختلف مغزتون بفرسته پیام های بینایی رو بفرسته به کورتکس بینایی پیام های شنوایی رو بفرسته به کورتکس شنوایی با مراکز لذت در ارتباط باشه با مرکز موقعیت مرکز تعادل بویایی و غیره با همش بتونه در ارتباط باشه اون موقع شما صاحب یک دنیای کامل میشید داخل مغزتون دنیایی که زمین داره ماه داره ستاره داره قوانین فیزیک و شیمی و ریاضی بر اون حاکمه شما یه بدن کامل داری؟ دوتا دست داری که هر کدومش پنج تا انگوش داره دوستان، خانواده و محیط زندگی داری در حالی که شما چیزی نیستی بجز یه تیک مغز داخل یه خمره سوالی که پیش میاد اینه که چجوری میتونی به من ثابت کنی که همین الان تو یه مغز داخل خمره نیستی چطوری به من ثابت میکنی که لباسات، دست و پات، خانوادت، دوستات، محیط زندگیت چیزایی که بیبینی و میشنوی، غذایی که میخوری، غمها و شادیات همش و همش حاصل پردازش اون عبر کامپیوتره نیست چه جوری میخوای این ادعای احمقانی منو رد کنی؟ ممکنه بگی که خب من میدونم که مغز در خمره نیستم این دانش رو در خودم احساس میکنم که من مغز در خمره نیستم و وجود موقع من از شما میپرسم که این دانش و دونستن از کجا میاد آیا ممکن نیست که این ایده خودش حاصل پردازش همون ابر کامپیوتره باشه و توسط اون به مغز شما ایلغا شده باشه؟ ممکنه بگید میرم از اطرافیانم میپرسم میرم از بابام میپرسم که بابا من وجود دارم من بدن منو تو میبینی من الان تو این دنیا هستم یا یه مغز تو خمرم بابام میگه که نه پسر عزیزم شما وجود داری یا نه دختر گلم شما هستی وقت من از شما میپرسم که از کجا معلوم خود اون پدری که داره به شما جواب میده حاصل پردازش اون کامپیوتر نباشه یا شاید اصلا خود پدر شما مغزش الان داخل یه خمره دیگه قرار گرفته چجوری میشه این ادعای احمقانه رو رد کرد؟ به قسمت از فیلم ماتریکس توجه کنید یه جای فیلم مورفیوس نئو رو میبره توی یک شبیه سازی کامپیوتری نئو میپرسه که اینا واقعی مورفیوس میگه واقعیت چیه؟ واقعیتو چطور تعریف میکنی اگه منظور چیزیه که بتونی لمس کنی، بتونی بو کنی، مزه کنی یا ببینیش، پس به شکل ساده میشه گفت که واقعیت چیزیه که توسط های الکتریکی مغز شما تفسیر و درک میشه. اگر فکر میکنید که این حرفا خیلی حرفای دیوانه‌وارن و کسایی که این حرفا رو زدن خیلی آدمای مریضی بودن، پس اجازه بدید که با رئیس تیمارستان آشناتون کنم. مردی که تو سال 1596 میلادی تو فرانسه به دنیا اومد. رنه دکارت. دکارت تو سال 1641 کتابی به چاپ رسوند به اسم تأملاتی در باب فلسفه اولا این کتاب 6 تا قسمت یا 6 تا تأمل داره. ما بخش اول این کتاب کار داریم. تأمل اول. داخل پرنتز ارز کنم که کل قسمت تعمل اول رو من میخونم و واسط اون میذارم توی کانال تلگرام. خیلی شنیدنیه اگر دوست داشتید برید بشنویدش. فعلا اینجا قسمت های مهمشون میذارم که برای ادامه بحث لازمه. نقل قول از دکارت تمام آنچه تا کنون به عنوان صحیح ترین و قطعی ترین امور پذیرفتم یا از حواس و یا به واسطه ی حواس فرا گرفتم. اما گاهی به تجربه دریافتم که همین هواس فریبنده است و مقتضای حزم و احتیاط این است که اگر یک بار از چیزی فریب خوردیم دیگر زیاد به آن اعتماد نکنیم. من اینجا کنار آتش نشستم. لباس مخصوص منزل پوشیده و این کاغذ را در دست گرفتم و اموری از این قبیل. اما چگونه می توانم مطمئن باشم که این دست ها و این بدن از آن من است؟ بارها شب به خواب دیدم که در همین جا لباس پوشیده و کنار آتش نشستم در حالی که کاملا به و در بستر آرمیده بودم همکنون برای من به خوبی نمودار است که با چشمهای خفته به این کاغذ نگاه نمی و این سری که می جنبانم در خواب نیست این دست را از روی قصد و آگاهی کامل می و این را ادراک می کنم. حوادثی که در خواب اتفاق میافتد هیچ کدام اینطور واضح و متمایز به نظر نمی آید. اما وقتی به دقت می اندیشم بیاد می آورم که در خواب فراوان با این قبیل اوهام فریب خوردم و چون در این اندیشه درنگ می کنم با وضوح تمام می بینم که هیچ علامت قطعی در دست نیست که بتوان به, به دقت میان خواب و بیداری فرق نهاد اینجاست که سخت سرگردان می شود و این سرگشتگی به حدی است که تقریبا میتوانم قانع شوم که در خواب هستم. پایان نقل خود این حرفها، شما رو یاد فیلم اینسپشن ننداخت داستانی که مرز رویا و واقعیت رو تا حدی از بین میبره که دیگه تشخیص بین خواب و بیداری واسه کاراکترا غیر ممکن میشه. وقتی شبیه سازی یک چیز خیلی به اصل واقعی اون چیز نزدیک باشه، ممکنه این اتفاق بیفته. خود شما چی؟ تا حالا رویایی داشتی که مطمئن باشی کاملا واقعی بوده؟ چی میشه اگه توانایی شدن از اون خواب رو نداشتی؟ چطور میتونستی تفاوت بین رویا و دنیای واقعی رو تشخیص بدی؟ کار در نهایت حرفاشو اینجوری جنبندی میکنه بنابراین فرض میکنم که شیطانی بسیار شریر و مکار تمام مهارت خود را در فریفتن من به کار بسته است فرض میکنم که آسمان هوا زمین رنگها اشکال صداها و تمام اشیاء خارجی که میبینم اوهام و فریبهایی باشد که این شیطان برای سید خوشباوری من از آنها استفاده میکند. فرض میکنم که من دست چشم، گوشت، خون و هیچ شک از حواس را ندارم و به خطا خود را واجد همه آنها می دانم. این حرف دکارت بعدها معروف شد به تئوری شیطان فریب کار که ما اسم اپیزود رو هم از همین گرفتیم بعدنا این مدل شک کردن توی همه امور به خصوص امور مادی یه شکل و شمایل سیستماتیک و نظامندی به خودش گرفت و معروف شد به شک دکارتی اصلا تعمل اول دکارت توی اون کتاب عنوانش این بوده که در باب مسائلی که میتوان در آنها شک کرد. امروز پای و اساس متودولوژی علمی و روش تحقیقات علمی همون شک دکارتیه بگذاریم از مسئله اصلی دور نشیم شاید شیطان فریبکار دکارت داره توی بدیهی ترین امور منطقی و فکری ما دخالت میکنه یه نگاه به دستات بکن از کجا معلوم که 5 تا انگشت داری اصلا از کجا معلوم دوه به اضافه سه میشه پنج؟ شاید بیدی که آقا اینا اساس مفاهیم پایه و اولیه ریاضیه یه چیزی به اسم درک ریاضی که تو همه ما مشترکه اون موقع من به شما میگم که از کجا معلوم این درک توسط همون ابر کامپیوتره تو ذهن ما ایجاد نشده باشه شاید مفهوم ریاضیات یه چیزی متفاوت با چیزیه که ما میدونیم شاید واقعا بین 8 و یه عددی وجود داره به اسم باغرزاده که اون شیطانه نمیذاره ما ببینیمش جاذبه از کجا معلوم وجود داره؟ از کجا معلوم که ترکیب بین دو تا هیدروژن و اکسیژن میشه آب و باعث رفع تشنگی میشه؟ چا این اصلا فضولات اون شیطاناست از کجا معلوم که چگالی آب از چگالی آهن کمتره؟ از کجا معلوم که بنای فکری و فلسفی ما و چیزی که به اسم منطق میشناسیمش اصلا یه چیز احمقانه نباشه. بالاخره یه دنیای ساختگی ذهنیم برای اینکه پیش بره، باید یه سری قوانین و اصولی داشته باشه تا از هم نپاشه. بگذریم. سوالات زیاده و وقت کم بریم یک یکم در مورد جواب حرف بزنیم. جوابهایی که جالبه ولی هیچ کدوم قطعی نیستش دکارت بعد از بحث‌های زیاد به این نتیجه میرسه که در نهایت یه من اولیه یا یک من اصلی وجود داره که دیگه تو اون نمیشه شک کرد یعنی چی یعنی یه جوهره مرکزی یک هسته مرکزی یک من ابتدایی و اولیه بوده که برای اولین بار شروع کرده به شک کردن دیگه تو اون منه نمیشه شک کرد چون اگر اونم خودش غیر واقعی بود شروع نمیکرد به شک کردن در مورد امور غیر واقعی. این من دکارت معادل همون مغز داخل خمره توی تئوری هیلاری پانتمه شاید شما هیچی نباشی ولی دیگه حداقل اون مغزه که هستی که. پس من چیاب؟ یه چیزی که فکر میکنه و چیزی که فکر میکنه چیه؟ چیزی که شک میکنه چیزی که میفهمه، میپنداره. تایید میکنه، انکار میکنه، میخواد، رد میکنه و میتونه تصور رو احساس بکنه. این چیزایی که گفتم بعدها یه شکلی شسته و رفتهی به خودش گرفت و تبدیل شد به اون جمله معروف دکارت که میاندیشم پس هستم. اجازه بدید یه جواب هیلاری پانتمی هم به این سآلا بدیم. شما در قبال اون قضیه مغز تو خمره سه نوع مزهگیری میتونی بکنی یک میگی من مطمئنم که یه مغز تو خمره یا به قول دکارت مطمئنم که کلا زندگیم داره توی یک خواب و رویا میگذره موقع من از شما میپرسم که از کجا مطمئنی؟ اصلا اصل و اساس مغز تو خمره بودن اینه که شما نفهمی مغز تو خمره ای مفهوم زندگی در خواب اینه که شما نفهمی خوابی وقتی یه مغز تو خمرهی چجوری میتونی به خودت ارجا بدی پس اینجا نمیشه میریم سراغه موزگیری دوم. موزگیری دوم اینه که بگی من مطمئنم که یه مغز تو خمره نیستم مطمئنم که زندگیم توی بیداریه من جسم دارم قوانین همشون واقعیه و حاکم بر طبیعته اون موقع بازم میپرسم اینو از کجا میدونی؟ مثال نقص بیاری؟ میتونی یه چیزی بگی که اون کامپیوتره نتونه و ساعت شبیه سازیش بکنه اینجا هم فکر نمی کنم بشه مثال نغزی آورد پس میریم سراغ موزگیری سوم. موزگیری سوم میگه من نمیدونم واقعا نمیدونم که مغز تو خمره هستم یا نیستم نمیدونم بیدارم یا خوابم و چون اینو نمیدونم پس هیچ چیز دیگم نمیدونم و در مورد صحت هیچ کدوم از اطلاعات دیگمم نمیتونم مطمئن باشم این میشه بهترین جواب یعنی چی یعنی ممکنه من سالها بعد در حالی که روی تخت غیرواقعیم خوابیدم تو لباس غیرواقعیم غیرواقعی خونواده غیر واقعیم دور و برمو گرفتن بر اثر یه بیماری غیرواقعی به اسم سرطان بمیرم و همونجا اپراتور اتصالات عبر کامپیوتر به مغز منو خاموش شد. بهترین جواب اینه که اصلا هیچ جوابی مهم نیست اصلا اینجور مسائل واسه جواب دادن تر نمیشن تر میشن چون قشنگن هدف از تراحیشون فکر کردن و صحبت کردنه مثل آخر این انسپشن بالاخره لوناردو دیکاپریو خواب بود یا بیدار فرفره بالاخره وای میسه یا همینجوری میچرخه و میچرخه جواب اینه که اصلا مهم نیست اصلا تلاش واسه پیدا کردن یه جواب قطعی فقط اطلاف وقته این پروسه فکر کردنه که جذاب و نتیجه بخشه نه جواب نهایی بگذاریم میخوام تابلو پایانی این اپیزود رو شبیه تر به دنیایی که میشناسیم رسم بکنم. اگر تو نظریه مغز در خمره ما خودمون رو معادل مغز در نظر بگیریم و دنیای واقعی که توش زندگی میکنیم رو خمره وقت به نظر شما اون عبر کامپیوتر کنترل کننده چی میشه؟ میشه اون حباب اطلاعاتی که ما توش زندگی میکنیم ما تقریبا بیشتر اطلاعاتمون رو از منابعی که دیگران واسه ما تدارک دیدن و ما کنترلی روش نداریم به دست میاریم بیشتر اطلاعات ما اینجوری به دست میاد چون تلویزیون میگه، اخبار میگه روزنامه ها میگن شبکه های اجتماعی میگه بیشتر مردم میگن تو کتاب های درسی نوشته شده تو کتاب های داخل کتاب فروشی میفهمید منظورم چیه؟ ما بیشتر چیزامون خودمون به دست نمیاریم بقیه به ما میگن. مثلا هیتلر یا چنگیس خان یا فلان شخصیتی که ازش به بدیات میشه رو در نظر بگیرید. من نمیخوام بگم که هیتلر آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. فقط میخوام اینو بپرسم که چند نفر از ما میگیم هیتلر آدم بدی بوده چون همه میگن چون همه جا اینجوری نوشته شده چون داده هایی که به ما داده میشه این شکلیه میفهمید منظورم چیه؟ وقتی تلویزیون روشن کنی اخبار چین و آمریکا و روسیه و فرانسه تقریبا همهشون دارند دارن یه چیزو میگن تفاوتشون تو جزئیاته جزئیاتی مثل اینکه تقصیر کی بود؟ یا کی اول شروع کرد و از اینجور چیزا ولی 99 درصد حرفایی که دارن میزنن یکسانه اصل قضیه همه جا یکسانه به این میگن حباب اطلاعاتی حالا آیا این حباب اطلاعاتی باید شکسته بشه یا نه و اگر آره چجوری؟ یان اپیزود اول پادکست نویز هستش این اپیزود رو من معین با همکاری ایده از دوستانم تولید کردم مطالب بسیار زیاده و متاسفانه وقت ما تنگ و حوصله شما اندک پس بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم رو بحث و همینجا جمع میکنم برای ارتباط با ما میتونید صفحه اینستاگراممون رو دنبال کنید به نشانی پادکست نویز هم اینجوری نوشته میشه N-O-I-S-E پادکست هم که همون پادکست دیگه اونجا اخبار اپیزود های جدید و اطلاعات دیگه هستش و میتونید واسه کامنت هم بذاریم ازتون میخوام که کانال تلگرام ما رو هم دنبال بکنید اونم هم نشونیش همینه نویز آندرلاین پادکست مطالب تکمیلی و اکس و فیلم و اینجور چیزا اونجا هست لطفا ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید تا اپیزود بعدی خدا حافظ نویز پادکست